0: You already, you already know what it is. It's the wildest podcast, the wildest podcast, podcast. in the business. It's the business it, it. Okay, let me get the punny out of my face because I'm going to get serious today. Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier bei DaVinciNated. Ich bin Swinny, so wie immer, und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wie ihr wahrscheinlich gerade mitbekommen habt. Yes, I have a pony now. Do I regret it? Most definitely, weil, ähm, I honestly, sobald die Luftfeuchtigkeit nicht bei Null liegt, ist dieses Ding extrem frizzy and it looks hideous. Ähm, um, Aber komischerweise kann ich euch auch nicht zu 100% sagen, dass ich es nicht nochmal tun würde. Because when it looks right, it looks right. Anyway, nach einer langen, langen Zeit sind wir heute wieder mit einer Walk Wednesday Folge hier für euch da. Und wenn ich sage wir, then don't get it twisted. I don't have a team, it's still me, myself and I in this... Wenn man Wee sagt, klingt das irgendwie ein bisschen besser, wie wenn man nur ich sagt. Anyway, heute reden wir über Afghanistan. Wie kann ich das Ganze am besten anfangen? Wenn ich morgens aufwache und meine ganzen alltäglichen Sachen tue, wie zum Beispiel zur Arbeit gehen, zum Sport gehen, wieder nach Hause kommen, dann mache ich das alles mit so einer selbstverständlichen, mit so einer ja, so eine selbstverständlichen Friedlichkeit, mit so einem selbstverständlichen Frieden, Stabilität. Ähm, Und was ich damit meine ist, wenn ich meine To-dos abarbeite, dann kann ich das ohne Angst machen. Ich muss mir keine Sorgen machen, ob ich beim Unterwegssein auf irgendwelche Landminen treten werde, die mir meine Beine um die Ohren wegbomben werden oder ob mein Zuhause noch steht, wenn ich nach Hause komme. All das ist da, ist gegeben und ich kann mich darauf verlassen. Und im Allgemeinen haben wir uns eh daran gewöhnt, dass der Staat und die Gesetze alles für uns regeln. Natürlich beklagen wir uns darüber, wie korrupt die Polizei in einigen Situationen handelt, wir beklagen uns über systematische Diskriminierung, aber im Kern können wir uns dann doch darauf verlassen, dass eine gewisse Stabilität auf jeden Fall vorhanden bleiben wird. Und vor 20 Jahren, vor einer Woche auf den Tag genau, hat sich dieses Gefühl der Stabilität für eins der stabilsten Länder der Welt von heute auf morgen vollkommen geändert. Das, was so weit weg schien, das, was man vielleicht nur von Erzählungen der Großeltern kannte oder aus Film, war plötzlich vor der eigenen Türschwelle. Wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, rede ich von 9-11, der Tag, an dem drei Passagierflieger in die beiden Türme des World Trade Centers und in das Pentagon flogen und ein weiteres Flugzeug in der Nähe von Pennsylvania abgestürzt ist. Als Antwort auf den Terroranschlag erklärte der damalige Präsident, George W. Bush dem Terror den Krieg. Er sagte Folgendes damals: "America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world, and we stand together to win the war against terrorism." Und nach den ersten Jahren des Kriegs in Afghanistan ist es in den letzten Jahren ziemlich ruhig geworden. Die Nachrichten sprechen nicht mehr ständig von Selbstmordattentätern am Hindukusch. Afghanische Flüchtlinge werden zurück in ihre Heimat geschickt, weil Afghanistan zumindest in Teilen ein sicheres Herkunftsland ist, wie Außenminister oder ehemaliger Außenminister de Maizière sagte. Die Sicherheitslage in Afghanistan bleibt natürlich insgesamt nicht einfach. Sie ist kompliziert, aber sie weist deutliche regionale Unterschiede aus. In verschiedenen Gebieten ist die Sicherheitslage für die afghanische Zivilbevölkerung hinreichend sicher. Und sie erlaubt deswegen auch Rückkehr von ausreisepflichtigen Personen aus Deutschland. Erst als die Taliban immer stärker wurde und immer mehr Bereiche dominierten, die Hilferufe der Zivilisten lauter wurden und der Austritt der amerikanischen Soldaten immer näher rückte, erst dann wurde wieder nach Afghanistan geschaut. Und selbst für die, die sich den Austritt der westlichen Mächte aus Afghanistan sehnlichst sehnlichst wünschten, drängte sich die Frage auf, wie ist es möglich, dass Afghanistan nach 20 Jahren Krieg so zerrüttet und verwüstet hinterlassen wird? Wie kann es sein, dass in zwei Jahrzehnten nahezu kein Fortschritt vorzuweisen ist? Und in dieser Woke Wednesday-Folge möchte ich nicht umfassend darüber sprechen, wer die Taliban ist und warum sie eine Gefahr darstellt. Ich finde, all das ist so oft thematisiert worden und so klar, dass man es fast schon auf der Zunge schmecken kann, wenn man das Wort Taliban ausspricht. Mir geht es vielmehr darum zu verstehen, was in den Jahren, in den letzten 20, aber auch davor in Afghanistan passiert ist. Denn was ich entdeckt habe bei der Recherche ist meiner Meinung nach Übertrieben überraschend. Ich möchte mit den Verschwörungstheorien zu 9-11 anfangen. Häufig, wenn man sich in diesen Verschwörungstheoretikerkreisen informiert oder wenn man im Darknet schaut, hört man im Zusammenhang mit 9-11, dass es ein Inside-Job der amerikanischen Regierung war, um afghanische Ressourcen auszubeuten, um Krieg gegen Afghanistan zu führen, um in Afghanistan einzumarschieren. Ich persönlich fand das merkwürdig. Ich habe mich gefragt, wie kommt man darauf, das zu behaupten. Diese Verschwörungstheorien wurden mehrfach widerlegt, weil sie einfach bodenlos waren. Sie waren haltlos, hatten keine Anhaltspunkte und auch keine Beweise, die das bestätigen können. Deswegen wird es auch immer nur von Leuten angesprochen, die ohnehin immer dann Dämonen sehen, wo keine sind. Aber was ich in diesem Zusammenhang noch gefunden habe, ist, dass die amerikanische Regierung in den 60er Jahren tatsächlich einen Plan hatte, um einen Anschlag zu inszenieren bzw. zu fingieren, um es der kubanischen Regierung in die Schuhe zu schieben, um dann die Unterstützung der US-Bürger zu bekommen, um Krieg gegen Kuba machen zu können. Dieser Vorschlag wurde von dem damaligen Präsidenten Kennedy abgelehnt. Dieser Plan war der sogenannte Operation Northwood. Wie viel davon stimmt und ob das wirklich überhaupt der Realität entspricht, das kann ich euch nicht sagen. Wie glaubwürdig dieser Wikipedia-Artikel dazu ist, kann ich euch leider auch nicht sagen. Ich kann euch aber sagen, was als Plan stichpunktartig in dem Artikel zusammengefasst wurde. So sollte zum Beispiel die Versenkung eines amerikanischen Schiffes in der Bucht von Guantanamo durchgeführt werden oder die Zerstörung einer amerikanischen Militärbasis oder eines amerikanischen Flugzeuges und die anschließende Beschuldigung kubanischer Truppen. Außerdem sollte die Zerstörung eines angeblich mit Ferienreisenden Studenten gefüllten Passagierflugzeuges inszeniert werden, sowie der Angriff und der Abschuss einer zivilistischen oder einer zivilen Chartermaschine durch, eine durch ein kubanisches Flugzeug. All diese Sachen waren in diesem angeblichen Northwood-Plan aufgeführt, wurden aber nicht durchgesetzt. Und darauf haben sich halt eben einige Verschwörungstheoretiker ausgeruht. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich einen Punkt, der ein bisschen aufhorchen lässt. Und zwar die Tatsache, dass die USA die Taliban mit Waffenlieferungen im Krieg gegen die Sowjetunion unterstützt hat. Und dazu müssten wir kurz vor die Zeit von 9-11 schauen. Die meisten afghanischen Bürgerinnen und Bürger können sich gar nicht an eine Zeit erinnern, in der kein Krieg in Afghanistan war. So war es zum Beispiel, dass vor dem Krieg gegen die Sowjetunion Ende der 70er Jahre bereits ein Bürgerkrieg in Afghanistan voll in Gange war. Damals war die afghanische kommunistische Partei an der Macht. Ihre Ziele waren es, vor allem Gleichberechtigung und Frauenrechte voranzubringen. Eine relativ progressive Partei, die vor allem für die Parteien, die religiös waren und die ländliche Bevölkerung repräsentierten, eine Gefahr darstellten. Sie zwangen nicht nur die ländlichen, bürgerlichen Parteien, Steuern zu zahlen, sondern wurden für diese auch zur Gefahr für ihre Kultur, Struktur und Werte. Der Ministerpräsident und Parteichef der Kommunistischen Partei ist dann so weit gegangen, dass er die Inhaftierung und Exekution von jedem Widerständischen einführen wollte. Die politische Situation wurde immer instabiler. Daraufhin sah sich die Sowjetunion in der Aufgabe, die die Gesamtsituation schon eine Weile beobachtete, den außer Kontrolle zu geratenden Armin aufzuhalten. Sie marschierten also, wie bereits gesagt, an Weihnachten 1979 in Afghanistan ein. Der Krieg sollte zehn Jahre dauern. Die religiösen Parteien, die die ländliche Bevölkerung repräsentierten, hatten sich zu dem Zeitpunkt, als der Krieg gegen die Sowjetunion seinen Anfang fand, zu einer Gruppe zusammengeführt, die sich heute und damals die Mujahedin nannte. Zu Beginn hatten sie sich in die ländlichen Regionen zurückgezogen. Und als Amerika, die sich zu dem Zeitpunkt bereits im Kalten Krieg mit der Sowjetunion befand, davon mitbekam, unterstützten sie getreu dem Motto »Der Feind meines Feindes ist mein Freund«, Die Mujahedin über Pakistan mit Waffenlieferungen. Letztlich besiegten die afghanischen Mujahedin die Sowjetunion mit Hilfe der Waffen der USA. Ein Teil der Mujahedin sind auch die heutigen Taliban gewesen. Ironischerweise halfen die USA den Mujahedin beim Krieg gegen die Sowjetunion, um nur einige Jahrzehnte später selber gegen die Taliban in den Krieg zu ziehen. So, der Krieg gegen die Sowjetunion war jetzt besiegt, aber... Da war ja noch ein anderer Krieg vor dem Sowjetkrieg, und zwar der Bürgerkrieg. Die Mujahedin hatten zwar die Sowjetunion verjagt, aber der Krieg gegen die Regierung stand noch aus. Und auch den sollten sie gewinnen, auch den sollten sie souverän gewinnen. Aber als die Mujahedin kein gemeinsames Ziel mehr hatten, und zwar die Besiegung der Sowjetunion, die Besiegung der eigenen afghanischen Regierung, waren sie plötzlich intern in einem Konflikt verwickelt, als es darum ging, eine neue Regierung zu schaffen. Plötzlich war nicht mehr klar, wessen Interessen eigentlich im Vordergrund standen, denn obwohl die Mujahedin eine Gemeinschaft waren, waren sie immer noch selbstständige Parteien, die unterschiedliche Ziele verfolgten. Spuren wir vor. Einige Tage vor dem Angriff der Al-Qaida-Terroristen auf die World Trade Center und das Pentagon in den USA töteten sie einen der Anführer einer Partei innerhalb der Mujahedin. Wenige Tage darauf sollte der Anschlag auf die USA folgen, verübt durch die Al-Qaida. Al-Qaida und Taliban sind unterschiedliche Gruppen, aber nichtsdestotrotz hatten die Taliban Osama Bin Laden, dem Führer der Al-Qaida, Unterschlupf in ihrem Land angeboten. Und weil die Taliban Bin Laden nicht überliefern wollte, hat George W. Bush den Krieg gegen die Taliban erklärt. Kurz nach 9-11 zogen die Amerikaner gegen Afghanistan bzw. im engeren Sinne gegen die Taliban in den Krieg. Dabei wurden 2000 Milliarden, sprich 2 Billionen US-Dollar investiert, von denen 30 Prozent vorentreut wurden. Das ist mehr als das, was für den Marshallplan investiert wurde, um ganz Europa nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufzubauen. Und auch Europa hatte Entwicklungshilfen, in ein Kriegsgebiet investiert, in Höhe von 14,5 Milliarden Euro. Aber tatsächlich ist das verlorene Geld oder das sogenannte veruntreute Geld nicht das, was zu betrauern ist, sondern die ganzen unschuldigen Menschen, die dabei gestorben sind, und zwar sind keine konkreten Zahlen bekannt, wie das so bei einem Krieg eben üblich ist, aber geschätzt sollen es mehrere hunderttausende afghanische Zivilisten sein, die während des Krieges getötet wurden und mehrere tausend Soldaten. 2011 wurde Osama Bin Laden in einem Militäreinsatz der Navy Seals getötet. Daraufhin wurde die USA für ihre exekutionsähnliche Außerkraftsetzung von Osama Bin Laden schärfstens kritisiert. Doch es änderte nichts daran, dass ihr Hauptziel erreicht wurde. Osama bin Laden, der Kopf der Al-Qaida, war tot und somit hatten sie auch die Al-Qaida zerschlagen. Oder? 2014 auf jeden Fall wurde der Einsatz in Afghanistan offiziell für beendet erklärt. Und 2020 hat die USA unter Trump sogar das Unmögliche gewagt und zwar Verhandlungen mit der Taliban aufgenommen. Den ehemals Staatsfeind Nummer 1 plötzlich. Plötzlich wollte man mit ihnen reden und jetzt werden alle amerikanischen Soldaten aus Afghanistan abgezogen. Im Gegenzug dazu sollte die Taliban natürlich Friedensgespräche mit der afghanischen Regierung aufnehmen, um keinen Angriff mehr auf die USA oder andere westliche Länder aus Afghanistan herauszulassen. Laut Trump war es jetzt eben erste Priorität, sich auf andere Konfliktpartner zu konzentrieren, wie zum Beispiel Nordkorea und Co. Dafür müsste man eben die ganzen Ressourcen schonen, da man eben das Auge auf den jetzt potenziell gefährlichsten Konfliktpartner richten müsste. Besonders gefährdet durch den Auszug der USA sind Afghanen, die für die USA und ihre Verbündeten gearbeitet haben. Denen Haft oder Schlimmeres droht jetzt, da die Taliban die Macht übernommen hat. Nach 20 Jahren Krieg hinterlässt die USA ein politisch und wirtschaftlich instabiles Land und eine traumatisierte Bevölkerung. War der Krieg fair? War der Krieg ein Fehler? Irgendwie will sich dazu keiner der Beteiligten äußern. Aber ob der Auszug ein Fehler ist, ja dazu, dazu hat ausgerechnet George W. Bush eine ganz eindeutige Meinung im Interview mit der Deutschen Welle geäußert. Ist es ein Fehler, I think Ich yeah. I es ist, ja. Ich denke, die Konsequenzen werden unbelievbar schwer sein. Und ich uh, bin schade. Laura und ich spielen viel Zeit mit afghanischen Frauen. Und uh, und uh, and they're scared and i think about all the interpreters and people that helped not only us troops but nato troops and they're just it seems like they just can be left behind to be slaughtered by these very brutal people and uh, it breaks my heart yeah and breaks my heart too. Nur bin ich nicht für den krieg verantwortlich die ausgangsfrage war wie konnte afghanistan so zerrüttet hinterlassen werden und ich Willst du mir nicht anmaßen, zu sagen, dass die Antwort simpel ist? Doch es scheint sehr simpel für mich zu sein. Denn nach 9-11, bevor der Schock irgendwie verarbeitet werden konnte, war das Erste, woran gedacht werden kann, Vergeltung. Wir müssen uns rächen. Wir müssen ihnen zeigen, wo der Hammer hängt. Und das ist auch geschehen. Wieder ein Krieg, der auf dem Rücken der Zivilbevölkerung ausgetragen wurde. Wieder ein Krieg, bei dem gezeigt werden konnte, welche Länder die stärksten Waffen haben, aber gewonnen. Hat trotzdem keiner. So, das war's von mir für heute, liebe Leute. Und oh, das reimt sich. Ähm, ich hoffe, es hat Spaß gemacht so zuzuhören. Und für alle, die, die sich ein bisschen mehr für das Thema interessieren, es gibt eine tolle Netflix-Serie. Ich habe das Gefühl, Netflix ist so mein Bildungszentrum. Irgendwie passiert meine ganze Information auf Netflix. Mhm, auf jeden Fall gab es eine super Dokumentation. Ich bin gerade auf Netflix und suche sie. Ähm, um, und dann nochmal ansehen müsste das sein. Hä? Where did it go? Ah ja, genau. Wendepunkt 911 und der Krieg gegen den Terror. That's the one. Very, very, very interesting. Ähm, Würde ich sieben äh, von zehn Punkten geben, weil die Folgen teilweise echt lang sind. So.